0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 22 de setembro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta manhã a gente tem um, um dia de, mais um dia de recuperação para os ativos de risco é, e esse movimento acontece após a, a mídia né, ter reportado que uma das principais subsidiárias da Evergrande deve efetura, efetuar o pagamento aí do cupom de juros das suas dívidas que estariam programados para esta quinta-feira. E também, segundo um site especializado em mercados asiáticos, fontes próximas ao governo chinês informaram sobre um acordo que faria uma reestruturação da Evergrande em três entidades separadas. E essa reestruturação está sendo finalizada aí pelo Partido Comunista Chinês e deve ser anunciada dentro de alguns dias. Por conta disso, pessoal, por conta dessas duas notícias, que a princípio né, elas dão alguma solução aí paliativa para a situação da Evergrande, isso deve ser bastante positivo para as bolsas globais como um todo e principalmente para para as commodities metálicas, que acaba sendo o movimento que a gente acompanha hoje, olhando as movimentações dos mercados. Então, só para dar aquele, aquele overview, nós tivemos é, Xangai na China, né, voltando do, do feriado prolongado por lá, ela teve uma alta de 0,40. Hong Kong permaneceu fechada ah, por conta de um feriado lá. É, no Japão, houve uma queda de 0,67. É, na Europa, nós temos Londres e Paris subindo mais de 1%. É, Frankfurt na Alemanha subindo 0,5%. Os futuros norte-americanos também apresentando um dia positivo. SP subindo 0,57, Dow Jones subindo 0,60 e a Nasdaq subindo 0,35. Olhando para os futuros norte-americanos, a gente tem, é, perdão, para o VIX, né, que é o índice do medo, a gente tem uma queda forte, 6,16 neste momento. É, o VIX que volta ali para a região dos 22/23 pontos e o dólar index bem próximo do 0 a 0 taxa de juros de 10 anos subindo 1,18%, na faixa ali de 1,34%. E olhando para as commodities, a gente teve uma forte recuperação do minério de ferro na China. É, o, o contrato com vencimento seguinte, né, negociado em Dailan, subiu mais de 10%. É, o contrato com vencimento mais próximo subindo aí em torno de 3% a 4%. Cobre subindo 2,84%, níquel subindo mais de 1%. E também a gente tem um diapositivo para o petróleo. O petróleo que sobe... O contrato WTI negociado em Nova York sobe 1,5% e o Brent subindo 1,3%. Bom pessoal, em relação a Evergreen, eu não acredito que esse né, seja é o final da história, né? Até que esse problema seja estruturalmente endereçado. Mas pelo menos né, o tudo que temos até o momento poderia, sem soma de dúvida, entre aspas, né, estancar esse movimento aí negativo do mercado. É, a Evergrande também está negociando com fornecedores e prestadores de serviços o pagamento através de imóveis inacabados. Portanto, é uma solução sim, paliativa, é, e vamos aguardar. Né? Eu acho que essa, a cartada final, a virada de página, é, viria dessa confirmação sobre uma solução a ser proposta pelo Partido Comunista Chinês. A partir desse momento, acredito que a gente poderia é, enxergar esse evento com uma menor probabilidade de risco. Tá? Mas é aquilo, né? os mercados eles sempre vão antecipar e acredito que parte desse movimento que já começa a ser antecipado aconteceu, na verdade, desde ontem. Uh, em relação a, aos efeitos dos mercados globais, eu acho que também é importante ressaltar que o, o evento né, Evergreen ele acaba sendo, na minha opinião, marcando a, a possibilidade de termos, é, não necessariamente daqui para frente, né, mas que marca o início de um processo, quem sabe, de uma nova China. De uma nova China que talvez é, será menos dependente da construção civil, menos dependente do setor imobiliário isso sem sombra de dúvida deve impactar sobre valuations, expectativas em relação a preços de commodities relacionadas ao setor de construção civil e setores correlacionados como mineração e siderurgia. Então acho que se a gente for como eu posso dizer é, enxergar daqui, o, quais seria, o, que é, o que acontece daqui para frente, olhando para o mundo dos investimentos, eu acho que esse é, é o principal resultado desse evento Evergrande. A China, sem soma de dúvida, aí, poderia estar mudando né, a sua, entre aspas, estrutura, como economia, sendo, quem sabe, menos dependente do setor imobiliário e mais dependente de consumo, né? empresas focadas com a mudança da matriz energética, entre outros. E também acho que é importante o que vem acontecendo para evitar né, uma crise ao estilo Lehman Brothers é, e que isso poderia contaminar todo o mercado financeiro global. Tá? Então acho que isso é super importante é, e vamos ver então como isso avança né, novamente é uma confirmação de, um, de uma ajuda, de uma reestruturação do governo chinês seria bastante importante para que aconteça essa virada de página no mercado. Bom, pessoal, hoje sobre Estados Unidos, né, temos a decisão de política monetária do FED, Banco Central Americano, né, através do FONC, em que eu vejo que o mercado segue um pouco dividido né, entre uma expectativa de já termos uma centralização sobre os planos para começar a reduzir, as compras massivas de títulos, né? o processo de ajuste é, monetário e outros né, que acreditam que existe sim a possibilidade de não haver nenhuma mudança nem sinalização e que esse processo teria ficado para a reunião de novembro. Tá? A minha opinião, pessoal, levando em consideração a reação do mercado né, nos últimos dias, é que eu acredito que o Fed deve continuar ainda bastante cauteloso é, e talvez eu estou mais inclinado a acreditar que isso realmente tenha ficado para a próxima reunião, tá? levando em consideração tudo o que aconteceu nos últimos dias é, e os dados né, de inflação que, na minha opinião, ainda não incomodaram nem o Fed e nem o mercado. É, acho que vai ser super importante né, a gente... É, entender se o Fed ele vai fazer ou não a menção a essa situação da China, a né, esse evento. E nós também teremos é, a divulgação do gráfico de pontos, né, ou dot plots, ele que traça aí as projeções econômicas e também de taxas né, dos formuladores de política monetária, né, dos Fed members, e que poderia oferecer pistas para o mercado sobre quando acontecerá esse aumento aí. Do, do, da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Beleza? Então, minha opinião é que o Fed continuará bastante conservador. Acho que os mercados eles estão se preparando para isso. Qualquer coisa diferente disso a gente pode, sem soma de dúvida, ter uma reação bem, bem forte aí dos mercados. Mas a minha opinião é que ele vai ser bastante conservador e vamos ficar de olho aí se vai ser citado China e como vai ser essa divulgação aí dos dot plots. Bom, sobre o Brasil, pessoal, é... parece né, que há um caminho, entre aspas, né, satisfatório para uma solução dos explicatórios, a... apesar de ainda não agradar a todos, é... e não resta saber aí se realmente vai ser batido o martelo e que isso poderia, sem soma de dúvida, retirar aí um risco e um ruído de curto prazo que vem pressionando e muito o mercado brasileiro. O acordo inicial para os precatórios, que vai ser levado então para análise dos líderes no Congresso, consiste em pagar dentro do orçamento os valores corrigidos de 2016, algo em torno de 39 bilhões e fazer um encontro de contas, né, público e privado com saldo aí de 50 bi e jogar o restante aí dos pagamentos para 2023. Então é um acordo inicial que tem força, né? porque ele foi arredondado aí com a cúpula do Congresso né? e o Ministério da Economia, mas na tramitação aí do Congresso outras pressões virão e esse texto poderia mudar. É, não tem jeito, acho que isso é, é, deve, sem suma de dúvida, acontecer. E a tese que estava sendo negociada de uma retirada parcial do teto pode vir a se fortalecer no processo com o apoio de governadores também e influências de outras bancadas. Né? Então, pessoal, vamos aguardar. É, eu acho que esse é um, é um tema super delicado, super complexo me, me, me torna ainda a minha análise até um pouco mais difícil, tá? porque realmente uma solução para isso é, eu não conseguiria passar para vocês mas eu acho que mais importante né, do que é, essa indefinição sobre o que, que vai acontecer, o que seria certo, o que seria errado, eu acho que o mercado ele precisa é, saber qual vai ser o caminho, o que vai ser decidido o que vai ser aprovado eu sempre gosto de compartilhar que Uh, o investidor, o mercado, ele não tem medo de notícia negativa. Ele tem medo de estar no escuro, de saber não que, o que não vai acontecer. E como essa novela, entre aspas, né, já, já está se prorrogando por muito tempo, eu acho que seria razoável é, termos uma solução para que a gente consiga trabalhar dentro de um cenário sabendo o que vai acontecer, seja positivo ou seja negativo. Beleza? Uh, a gente também tem hoje a decisão do Copom. É, que deve aí aumentar a taxa de juros em um ponto percentual, saindo de 5,25 para 6,25. É um mercado que até duas semanas atrás é, precificava uma alta entre 1,25% e 1,5%, mas depois das, das últimas palavras aí de Campos Neto em um evento privado, é, essa hipótese, ela ela está quase que por completa descartada. Tá? Ele que sinalizou que deve subir, deve subir os juros em um ponto percentual. Então nos resta saber agora né, quais seriam as, próximas, as sinalizações próximas do BC em relação às próximas reuniões. É, isso levando em consideração que inflação é algo que incomoda bastante tá? e que acaba né, fugindo do controle com o Banco Central sendo forçado aí a ter uma atitude muito rápida né, e forte para tentar ancorar as expectativas inflacionárias e também todo o processo. Então, é uma reunião importante, não tanto pela decisão em relação à elevação dos juros, a né, magnitude, mas sim sobre os próximos, Comunicados, Banco Central Brasileiro que tem uma tarefa bastante árdua. Uh, e para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a GPS Participações, empresa recém-chegada à Bolsa, GGPS3, ela aprovou a aquisição pela sua controlada da, das cotas da Ruder de Segurança e da Ruder Equipamentos e Sistemas de Segurança. Tá? O valor da operação não foi divulgado, uh, faz parte aí do processo então pós-IPO de aquisições que serão feitas e nós também temos a TOTUS ela que através do seu Follow On vendeu ações a R$ 36,75 e levantando assim 1,44 bilhão de reais é, que vai direto para o caixa da companhia isso que deve ser utilizado para fazer novas aquisições é esse, essa precificação aconteceu com desconto de quase 1% em relação ao preço de fechamento de ontem é uma notícia pessoal que na minha opinião é bastante positiva ela, toda a captação, né? se a gente levar em consideração que foi feita mediante aí, um cenário bastante turbulento, eu vejo isso como muito positivo, muito construtivo, tá? pra, não somente para a TOTUS, mas para qualquer empresa que consiga emplacar esse tipo de oferta, porque é uma oferta que é uma captação a custo zero, ou seja, a empresa tem dinheiro em caixa, ela não se alavanca e isso possibilita ainda mais é, potenciais, vias de crescimento, via aquisições. E principalmente quando a gente olha para o setor de tecnologia, isso se torna especialmente é, é, bastante positivo. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Uh, um abraço a todos, uma ótima quarta-feira. Vamos aguardar, tá FED e Banco Central aqui Brasileiro, Copom, é, devem nortear aí os mercados para os, nos próximos dias. Valeu, pessoal. Um abraço.